0: Goedemorgen. De week voor uh, Pasen. Bijzondere, bijzondere tijd van het jaar. De, de week van de doorbraak. Persag, het feest uh, waarin uh, de Joden bevrijd werden van uh, uit slavernij. En wij ook. Dus uh, als we komende, komend weekend uh, Goede Vrijdag hebben en het Paasfeest. Superbelangrijke feesten om die onze identiteit bepalen. Nou, een deel van dat stukje identiteit is, uh, is de kenwaarde waar we vandaag bij stilstaan, is krachtig. En ik heb uh, erboven mijn praatje gezet: uh, krachtig, maar niet heldhaftig. Dus het is niet zozeer dat we nou uh, per se de held uithangen of zo, dat we daarmee laten zien dat we, dat we krachtig zijn, maar we zijn krachtig in de geest van God maar vooral ook krachtig in, uh, in community. En ik wilde eerst even kijken naar het leven van Jezus, die toch ons, ons voorbeeld is. En uh, als, je, als je denkt aan Jezus, er uh, zijn, zijn genoeg verhalen van Jezus... en ik denk dat de meeste van jullie wel, wel een aantal van die verhalen zouden voor de geest kunnen halen... en dan, dan zie je Jezus eigenlijk altijd, uh, als je aan die verhalen denkt... of misschien stukjes filmfragmenten die je voor de geest komen dan zie je hem altijd optrekken met, met vrienden. Uh, en niet alleen zijn twaalf discipelen, maar, maar ook vrienden daar, daarbuiten. Uh, een heel duidelijk voorbeeld zijn, uh, zijn die drie uh, broers en zussen... Uh, Lazarus, uh, Maria en Marta. Daar, daar was Jezus' kind van huis. En Ik kan me zo voorstellen dat hij daar op een, op een uh, lekkere zomeravond uh, weet je wel, uh, aanwaaide... bleef hangen, een uh, barbecue had, misschien een wijntje erbij... En, en zijn hart deelde. En deelde waar hij mee bezig was. En, en wat hem zo, wat hem zo uh, bezig hield. Het was heus niet zo dat hij alleen maar pastorale gesprekjes hield met, met die drie vrienden of met anderen. Hij zal zelf ook uh, vriendschap uh, ontvangen hebben. En uh, de zoon van God, weet je wel, die in vriendschappen opereert, die in relaties opereert, in, in relaties wandelt, in community wandelt en daar... Leven uit put, daar uh, in, in dat uh, vieren, ook een van de kenwaarden. in dat vieren van, van vriendschappen, uh, kracht vindt, denk ik. Je ziet het ook uh, als hij optrekt met zijn twaalf vrienden, de discipelen, ook daar. Hij, hij vraagt soms om hun, uh, hun steun, hun nabijheid, hij vraagt zelfs uh, om gebed op een gegeven moment uh, aan zijn vrienden. Jezus die was krachtig, maar niet per se heldhaftig in de zin dat hij een solist was. En uh, dat zien we ook terug in het wezen van God. Vader, geest, zoon, zij vieren elkaar, zij waarderen elkaar en ze zijn krachtig in community. Nou, dat is denk ik ook wie wij zijn. God heeft ons gemaakt, heeft gezegd het is niet goed dat de mens alleen is. En wij als kinderen van God, als, als, als volk van God... wij mogen, wij mogen dat, dat stukje uh, van onszelf... waarin we merken van, van dat we uh, kracht putten uit, uit mensen die dichtbij ons staan... dat, dat, dat mogen we omarmen. Dat, weet je, dat, dat hoort gewoon bij ons. En um, als ik terugdenk aan mijn eigen leven... Weet je, de periodes dat, me, dat ik echt op de, op de klippen liep... dat ik gebroken was... Uh, de periode dat, dat mijn zoon uh, verongeluk was... ...waar de vrienden die, die dicht bij ons gingen staan. Mensen ook uit de gemeente, mensen buiten deze gemeente... ...die, die dicht bij ons gingen staan. Waar, en dat gaf ons kracht. periode dat ik met kanker worstelde, weet je wel... ...zocht ik mensen op die daar ook doorheen waren gegaan. Ali de Goede, Janne Koorneef. Ik, ik had hen nodig om te horen van hen... ...hoe zijn jullie daar doorheen gegaan? En, en dat gaf kracht. Dus kracht betekent niet per se heldhaftigheid, betekent niet per se dat je het in je eentje hoeft te redden, dat je, dat je de held uit hoeft te hangen. Kracht um, in God is daar waar Gods geest stroomt, daar waar je community vindt. En ik wil, ik wil jullie allemaal oproepen, weet je wel, uh, erken dat, wandel daarin, wandel, wandel op die manier met mensen om je heen. Ook met God. Paulus die zegt tegen zijn, zijn, uh, zijn, zijn geestelijke zoon uh, Timotheus: God heeft je niet een geest gegeven van, van, uh, van lafhartigheid. Die, uh, dat, dat Bijbelvers kunnen we ook even zien, 2 Timotheus 1, vers 7. God heeft je niet een geest gegeven van vreesachtigheid, van laf, lafhartigheid, van intimidatie. Maar God heeft je een geest gegeven van kracht, van liefde en bezonnenheid. Dus Gods geest in ons is een bron van kracht. Gods geest in ons, wat je, als die stroom dat, dat, dat geeft leven. En dus waar, daar waar jij intimidatie ervaart, daar waar jij onvrijheid ervaart, kun je gewoon herkennen als een gebied waar, waar Gods geest niet vol op de ruimte krijgt. Uh, en dat betekent ook dat je daar, dat je dat terug mag geven aan God en zijn aanwezigheid daarin mag uitnodigen. Zorg voor stilte. Dat is een, een uh, eerst, eerste praktisch advies wat ik zou willen geven. Weet je, laat jezelf lief hebben door God. Geef, ge, zorg dat in de, de drukte van deze samenleving... dat je zelf regie neemt door uh, Gods hart te zoeken. Of Om momenten te creëren in je week waarin Gods liefde mag stromen. Waarin, uh, waarin je je laat lief hebben. Jezelf tot een, eigenlijk tot een object van zijn liefde maakt. Um, een belangrijk bijbelvers in mijn leven waarvan ik denk, Robert had het net eventjes over mysterie, is uh, Romeinen 5, vers 17. Misschien uh, kunnen we die ook eventjes zien. En <coughs> Heel, ik vind het een heel, uh, heel bijzonder vers. Er staat dat uh, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade ontvangen in het leven regeren door de ene, namelijk Jezus Christus. Er staat iets heel, heel aparts, dat wij zullen regeren in dit, in dit leven. Dus we weten allemaal misschien wel uh, dat ergens in openbaringen staat dat we uh, in de duizendjarige rijk of daarna zullen regeren met Christus... Uh, Niemand die precies snapt wat daarmee bedoeld wordt. Het wordt verder ook helemaal niet uitgelegd ofzo. Het wordt alleen genoemd. Ook al zo'n mysterieus vers waar je gewoon eindeloos over kunt mijmeren. Wat dat nou betekent. Maar het betekent natuurlijk uh, functioneren in het karakter van God. Dus het heeft niks te maken met, met, met dominantie of manipulatie of intimidatie of iets dergelijks. Maar Paulus die zegt dat, in dit, dat we in dit leven al zullen regeren. Zullen regeren uh, vanuit genade. Door genade. Wat is regeren? Het is in ieder geval niet reageren. Dus mensen die leven vanuit reactie. Uh, weet je, wel, Iemand uh, zegt iets tegen hen wat ze niet leuk vinden en pap, ze reageren erop met een, met een vervelende opmerking terug. Uh, dat soort dingen is niet regeren. Regeren is de cultuur van het koninkrijk neerzetten. Is de cultuur van het koninkrijk laten zien in je uh, relaties, in je onderneming, uh, daar waar jij werkt. Dus wij als gelovigen hier in, in Ede en in de Veluwe, weet je, als wij regeren in dit leven, zegt Paulus, dan zetten we het cultuur van het koninkrijk neer. En dat is krachtig. Dan, zet, dan, dan stralen we liefde uit, we spreken hoop uit, we, we stappen in nieuwe avonturen. We, we, de mensen die we tegenkomen uh, spreken we waardering voor uit, we herkennen hun kwaliteiten. Dat betekent dus dat je eigenaarschap neemt. Um, maar wat we denk ik heel veel om ons heen, om ons heen zien in, in, in kerkelijke situaties, is, is dat we een, een soort troostbeweging zijn. Te veel zijn we dat, denk ik. Uh, en, en daarmee houden we elkaar klein. Als, we, um, weet je, als je altijd maar, maar zoekt om troost in een kerk, of als, als leiders de, de neiging hebben om altijd maar troostboodschapjes te geven... Dan hou je jezelf klein. Dan houden we onszelf klein. Onszelf, als christenen. Maar Paulus zegt dat we zullen, in dit leven zullen we regeren. Nou, volgens mij is dat een apostolische boodschap om de wereld te veranderen. Als Jezus tegen ons zegt, uh, bid zo, dat de hemel op aarde mag doorbreken, dan is dat niet uh, een leuke oefening die hij ons meegeeft. Van, nou, hou jezelf daar maar lekker zoet mee tot ik terugkom met een leuk gebedje. Dan, dan denk ik dat hij ons dat leert bidden, uh, omdat dat ook zijn plan is. Dat de hemel door gaat breken. Dat het op aarde zal zijn zoals in de hemel. Het is niet alleen maar iets van, uh, nou, uh, hier heb je een lolly, uh, vermaak jezelf ermee tot ik terugkom. En waar begint dat mee? Regeren in jouw leven, in mijn leven, dat begint, uh, denk ik, met, het begint met het hart van God laten zien. Dus het begint met vergeving. Het begint met uh, genade, het begint met, met, uh, met compassie, het begint met, uh, met liefde. Dus daar waar wij het karakter van Jezus uh, laten zien, in de, de, de directe relaties om ons heen, daarmee beginnen we al te regeren. Maar het, het is ook wandelen in die hoopvolle identiteit. En het is op eigen benen staan. Het heeft alles te maken met eigenaarschap. Eigenaarschap over je eigen leven. En eigenaarschap over de, de, de metron, eh, waar Paulus ook over spreekt. Het gebied waar God je een invloedssfeer gegeven heeft. En dat is jouw leven. Hoe ga je regeren? Ik heb een aantal hele praktische dingetjes, denk ik, die ik je mee zou willen geven. Ik noemde net al eventjes stilte. Dus laat jezelf lief hebben door God. Dat is de basis van alles. Maar um, het is belangrijk dus ook dat we, dat we leren en dat we de kunsten staan van het vertragen. Dus uh, de wereld zit vol met drukdoenerij en met uh, weet je wel, rennen en uh, gekte en uh, onrust. Maar het is belangrijk voor ons om te leren, om te vertragen, om, uh, uh, om niet in die, de, dat reageren patroon te vallen, maar om te regeren vanuit, vanuit ons hart, vanuit, uh, vanuit onze geest. En het um, tweede is dat passie, dat, je, je, dat het belangrijk is dat je die passie in je hart altijd uh, weet te voeden. En ook weet te vinden, waar zit jouw droom? Ken je je eigen dromen? En om die dromen in gebed te brengen, om die dromen daar vanuit te regeren, om daar vanuit keuzes te maken. Neem eigenaarschap over je dromen. Uh, ik denk dat dat zo makkelijk is om in automatisme te vervallen... Om, om vanuit sleur te functioneren. En soms is het leven ook, weet je wel... dan soms lijkt de ene week ook heel sterk op de andere week. Uh, dat is gewoon soms ook een feit, weet je wel... je moet uh, je geld verdienen, je moet je rekeningen betalen. Um, maar door vertraging, door stilte, door terug te keren naar, naar je hart... naar God, uh, daar waar God jou ontmoet... om daar je passies te vinden en... en uh, en je dromen, weet je, ook, uh, je bent geen slaaf van je sleur. Dat is een hele belangrijke, denk ik. En zeker uh, zo in de week voor Pasen, en ook zometeen na Pasen, mogen we dat vieren. Dat we geen slaaf zijn van welke sleur dan ook, van welk systeem dan ook. Wij zijn vertegenwoordigers van de hemel. En wij zijn een voorhoede van de hemel. En dat is zo belangrijk, dat wij zijn vrijheidsstrijders. En daar waar jij bent, is vrijheid. Dus uh, zet dat neer, straal dat uit, neem dat mee. Zet die cultuur om jezelf heen. Hele eenvoudige dingetjes zijn ook uh, humor, denk ik. Humor en, en kwetsbaarheid. Dat zien we bij Jezus. Uh, als je vanuit Joods oogpunt kijkt naar de uh, voorbeelden die hij gebruikt: uh, de, een kameel door de oog van een naald, dat soort voorbeelden. Daar zit humor in, weet je wel. Maar wat we bij Joden ook zien, is, is een enorm vermogen tot uh, uh, zelfspot. Daar hebben ze echt een kunst van gemaakt. En dat is de mooiste vorm van humor, denk ik ook. Dus een stukje, weet je wel, uh, jezelf niet te serieus nemen. En uh, dat geeft een lichtheid aan het bestaan. Als je jezelf niet te serieus neemt. En als ik denk, uh, een, een geest die denk ik hier in de Veluwe nogal sterk aanwezig is, de geest van religie, en die neemt alles heel serieus. Die neemt alles heel zwaar op. En die werkt erg met regeltjes. En uh, dat is een geest die het leven uit ons... Knijpt. Maar als wij met een stukje humor en zelfspot kunnen leven, onszelf relativeren, weet je wel, dan, uh, ja, dan, dan is er ruimte voor plezier. Ik denk dat het belangrijk is dat we dat vasthouden. Dat we daar, of dat we dat beoefenen, laat, laat, laat ik het zo zeggen. En vriendschappen natuurlijk. Dus vriendschappen waarin genade functioneert. Vriendschappen waarin je oefent om elkaar te vergeven, om elkaar te bemoedigen. Vriendschappen waarin uh, genade gepraktiseerd wordt. Huwelijken waarin dat gebeurt. Gezinnen waarin dat gebeurt. En waarin je elkaar uh, uh, als elkaars kwaliteiten ziet en uh, elkaar de kans geeft om eigenaarschap te nemen over, over het leven, over, uh, over gebeurtenissen. Daarin mogen we groeien als vertegenwoordigers, uh, als vertegenwoordigers van onze hemelse vader. Vanuit de geest stromen uh, en niet per se als poppetjes in een systeem. En het is belangrijk om te beseffen dat, uh, dat liefde ons krachtig maakt. Dus als je praat over kracht, dan, uh, dan uh, praat je niet zozeer over, uh, over adrenaline, weet je wel, of, uh, of spierkracht of zoiets. Het gaat over liefde. En ik denk de grootste daad van liefde, en dat zullen jullie met me eens zijn, was, werd zichtbaar op Goede Vrijdag toen Jezus... Uh, Trouw aan zichzelf bleef. Trouw aan zijn eigen hart. Trouw aan zijn liefde. En de diepste, diepste pijn inging. De diepste eenzaamheid inging. En dat deed hij vanuit liefde. uit een droom. Hij had een droom uh, dat jouw leven veranderen zou. Dat jij vrij zou worden van, van zonde, van schuld, van slavernij, van verslavingen. Hij had een droom dat jij uh, vertegenwoordiger zou worden van, van, van hem, van deze goede God. En mee zou bouwen aan een nieuwe wereld. Hij had een droom dat, dat krachtige gezinnen zouden komen in, in Ede, in de Veluwe, in Nederland. Hij had een droom dat, dat, uh, dat er gezonde ondernemingen zijn, waarin mensen zich uh, deelgenoot voelen van, van, de, van de, wat het bedrijf voor staat. Bedrijven die, die meebouwen aan gerechtigheid en aan duurzaamheid. Jezus had een droom dat de hemel door zou breken op aarde. En daarvoor zijn krachtige mensen nodig, en daarvoor ben jij nodig. En um, dat is niet alleen zo, denk ik, um, voor individuen, maar het is net zo goed voor, uh, voor gezinnen. Weet je, ik weet dat jij, als je vader of moeder bent, dat je het beste voor hebt met je kind. En dat je droomt dat jouw kind um, op eigen benen zal gaan staan op, op een gegeven moment. En wat is daarvoor nodig, voor jou als vader, als moeder? En misschien ben je een zzp'er. Misschien heb je een bedrijf, weet je wel. Ook jij hebt een droom. En uh, misschien voelt het alsof je bedrijf, je onderneming op dit moment in een, in, een, in een moeras zit of zo. Maar uh, dat is niet onoverkomelijk. Het is belangrijk om daarin ook mensen om je heen te, te, te zoeken. Er zijn altijd ondernemers, misschien ook zelfs al hier in de gemeente... Je, die, die ideeën hebben, uh, die suggesties hebben. En uh, waarom worstelen in je eentje als je ook mensen om je heen kunt verzamelen? Ja, er is ook een groepje ondernemers hier wat in de gemeente bij elkaar komt... die elkaar bemoedigt. En het is goed om daar... Om, om, om niet de held uit te hangen in je eentje, maar om mensen om je heen te benaderen, om uh, samen uh, tot de oplossingen te zoeken, zodat je krachtiger kunt zijn. Ook dat is regeren en ook dat is eigenaarschap nemen. Zo belangrijk. Dus als je praat over krachtig, uh, er zijn een aantal dingen, denk ik, die daarin uh, belangrijk zijn. Is krachtig communiceren, uh, krachtige gezinnen en krachtige ondernemingen. Nou, wat is nou krachtig uh, communiceren? Dat is denk ik gewoon eerlijk zijn. Eerlijk zeggen wat je wilt, uh, waar, het voor, waar, je op sta, waar het voor staat. Het is ook veerkrachtig. Het is dus niet zozeer uh, als iets tegen zit of als iets die je niet bevalt of als je het uh, niet leuk vindt, dat je dan uh, defensief reageert. Maar uh, uh, als je fout zit of als je iemand gekwetst hebt, dat, dat mag ik toegeven. En daar, daar sorry voor zeggen, daar vergeving voor vragen en vergeving voor geven. Dus niet defensief maar, en ook niet offensief, maar uh, ontspannen en open. Krachtige gezinnen, daarin komen krachtige kinderen, staan krachtige kinderen op. En, en hoe kun je als ouders nou je kinderen krachtig maken? Dat heeft alles te maken met eigenaarschap. Dus mogen jouw kinderen beslissingen nemen? Zijn zij eigenaar van hun eigen beslissingen? Zijn ze daarop aanspreekbaar? Of, of Zit je ze de hele tijd te corrigeren? Tot ze er moe van worden. Weet je wel, zit je de hele tijd te, te, te zeggen: Van ik ga een, een, een sanctie geven. Of ik ga. De, uh, weet je wel, dat je maar blijft herhalen, blijft uh, zeggen van uh, dat het mag niet of dat het hoort niet. Uh, tot ze er moe van worden. Of, of laat je ze ook een fout maken en geef je ze op een uh, volwassen manier, op een, op, een, op een eerlijke manier, gewoon een, een consequentie die, die past bij hun gedrag. Waardoor ze leren wat er gebeurt. Dus je moet kinderen leren fouten te maken... en daar eigenaarschap om te nemen... voordat ze op eigen benen ook kunnen staan. Geen dubbele bedoelingen... in je communicatie met, met, je, met je kinderen. Krachtige ondernemingen ook... zijn ondernemingen waarin mensen zich verbonden voelen. Verbonden voelen met elkaar. Dus er moet ruimte zijn ook voor de ontmoeting, denk ik. En krachtige ondernemingen zijn, zijn meer dan een geldmachine. Ik denk dat elke ondernemer ook ten diepste toen hij startte met zo'n onderneming... ook niet zozeer per se in gedachten had van... ik wil een geldmachine creëren. Alhoewel uh, geld verdienen helemaal niet verkeerd is. Maar uh, weet je, wat probeer je te bereiken met je bedrijf in, in ons land? Wat, uh, wat hoop je dat er gebeurt? En ik denk gerechtigheid is een hele belangrijk thema... Bij, bij, krachtige, bij krachtige bedrijven. Dat, we elkaar, uh, dat er op een rechtvaardige manier met elkaar omgegaan wordt... Een rechtvaardige manier contracten zijn en dat het bedrijf ook uh, bijdraagt aan, aan, aan Gods droom voor dit land. Dus laten we gaan voor krachtig functioneren vanuit Gods geest, vanuit zijn zalving en niet zozeer de held uithangen. En daar wil ik jullie ook een zegenen. Dus in Jezus naam wil ik ook uh, een zegen over jullie uitspreken in, in dit functioneren. Dat je vanuit de zalving van het, vanuit Gods geest mag functioneren. Dat je opstaat daar waar je intimidatie ervaart. En daar niet onder, uh, onder, gebrukt, onder bedrukt uh, blijft zitten of zoiets. Maar dat je gaat opstaan vanuit zijn liefde. Vanuit, uh, vanuit de, de genade die God je geeft. En ik wil je zalven met de, de zalving van Jesaja van 61. Waarin uh, alles wat geknakt is en gebroken is tot herstel komt in jouw leven, in ons leven. Zodat je daar vanuit ju juist kunt gaan uitdelen en kunt gaan bouwen. Bouwen aan, aan iets wat God voor oog heeft met deze stad. Dus ik wil je zegenen met kracht ook, om te bouwen. En ik wil jullie zegenen met, met, uh, met de doorbraak van Gods geest. Dat Gods geest in deze regio doorbreekt. Dat dit een omgeving zal zijn waarin... waarin Waarin de hemel zichtbaar is en waarin door het leven van de christenen, die niet, um, weet je, die niet in, vanuit slavernij leven, maar vanuit, vanuit hun identiteit als zonen en dochteren van God. Dat, dat er geen plek meer is voor ziekte hier. Dat, um, dat er geen plek meer is voor kanker in deze regio. Dat er creativiteit losbarst en aanbidding. Dat we een plek zijn waar, waarin mensen vanuit passie, vanuit dromen zullen leven. En dat er een omgeving zullen zijn waarin, waarin gezinnen sterk zullen zijn. Daar wil ik jullie mee zegenen. Daar wil ik ons mee zegenen. En laten we daarvoor gaan. Amen.